0: Crypto update. En daartoe gaan we naar Herbert Blankers, presentator van BNR's CryptoCast, onze podcast over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goeiemorgen. Hoi Bas. Hoi, kamerlid van de SP, maar hier Alkaya, ja. heeft lastige vragen over crypto gesteld aan Robke Hoekstra, de minister van Financiën. Vertel.
1: Ja, ja, nou dat gaat over de anti-witwaswet waar we hier al eerder over hebben gepraat. De implementatiewetwijziging via de anti-witwasrichtlijn heet die officieel. En die stelt voor cryptobedrijven een registratieplicht uh, te laten krijgen. Uh, ze moeten verdachte transacties opsporen en ook aangeven. En een van de bezwaren tegen die wet, daar is ook in het parlement voor gewaarschuwd, is dat die te streng is en dat de kosten te hoog zouden worden voor de vaak heel kleine bedrijven waar het dan om gaat. Die zouden verplichtingen krijgen die lijken op de verplichtingen voor banken, terwijl ze helemaal de omvang van banken niet hebben... of de verantwoordelijkheid van banken niet hebben. Nou, in de Tweede Kamer is al gewaarschuwd... dat dit cryptobedrijven de nek zal gaan omdraaien. En dat begint nu te gebeuren... terwijl die wet nog niet eens in werking is getreden... want nee. dat gebeurt pas officieel maandag. De bedrijven de nek omdraaien, welke vallen er dan nu al om? Uh, dat is al een tijdje aan de gang. In december al uh, zag Coingarden de bui hangen. Dat was een kleine bitcoinwinkel. De twee oprichters die staakten gewoon het bedrijf. In januari had je Deribit, dat besloot te vertrekken naar Panama. Deribit is wereldmarktleider in Bitcoin Futures. In april stopte Bitter. Dat is een bedrijf in automatisch sparen in bitcoin. Of was het beter gezegd. En vorige week was het Bitkassa, een bitcoinbedrijf uit Arnhem. Heeft baanbrekend werk gedaan om ondernemers te helpen... bitcoin te accepteren als betaalmiddel. Dus ja, dat zijn vier bedrijven. Ja, nou, ingrijpend is dat vier als je kijkt naar de sector. Nou ja, het zijn natuurlijk niet veel bedrijven... maar ja. de sector is ook niet zo groot. Als je bedenkt uh, dat die sector zelf de kosten van toezicht moet dragen... het gaat ja. om mm -hmm. 1,7 miljoen... dat ze moeten beta betalen met z'n allen aan de Nederlandse Bank. Dat moet worden opgebracht door die tientallen bedrijven. Uh, en dat is dan, als je het omrekent, zo'n 20.000 tot 50.000 euro per bedrijf. Wat het precies wordt, is niet helemaal duidelijk nog. Maar goed, als er dan vier wegvallen... dan is dat wel een tikkie. Want de kosten worden dan hoger voor de rest... omdat ze dan met minder bedrijven hetzelfde bedrag moeten betalen. Hm. Vergroot ook de kans... dat die het, dat weer andere bedrijven het niet gaan redden. Precies. Nou, uh, ja, het, zijn, het is een innovatieve sector. De vier die ik noem, die hebben, daarvan hebben er zeker drie echte innovaties gerealiseerd. Dus je praat over uitvinders in een nieuwe bedrijfstak... die nu worden gefrustreerd met een onnodig strenge wet.
0: Duidelijk, het, Kamerlid Alkaia, okay? ja, ik zei het al van de SP... wat, heb, wat heeft u daarover te vragen aan de minister?
1: Nou, dat is wel leuk. Hij uh, herinnert de minister de feintjes aan dat er een motie is aangenomen mm -hmm. toen die wet werd aangenomen, uh, dat de implementeerde implementatiewet niet mag leiden tot gevaar voor kleine ondernemers, noch tot verdringing van kleine ondernemers vanwege te hoge administratieve lasten. Ja. Dus die motie heeft de Kamer aangenomen. Hij vraagt nu. Alkaya. Deelt u de mening dat we innovatie en competitiviteit... bij het MKB juist moeten bevorderen en niet in de kiem smoren... zoals het nu het geval lijkt te zijn? En ook vraagt hij, wat vindt u ervan dat DNB, de Nederlandse bank... aangeeft dat de toezichtkosten in 2021 mogelijk nog hoger kunnen zijn? Volgende vraag, wat gaat u doen om deze last voor het MKB te verlichten... en te voorkomen dat er monopolievorming optreedt... of dat deze sector uit Nederland gejaagd wordt? Nou, die vraag heeft hij vlak voor het weekend gesteld, op 8 mei. En de minister heeft... Uh, Drie weken de tijd om te antwoorden. Ja. Dus over twee en een halve week na nou, nu moeten we weten wat hij daarop te zeggen heeft.
0: Hij zegt precies. De, de ja. cryptocast morgen, Herbert, wat heb je erin?
1: Mark van der Scheijs, Nederlandse crypto-ondernemer... die woont in Vancouver. Hij is onder andere oprichter van een miningbedrijf... en met hem gaan we praten over de effecten van de halving... van eergisteren, ja. hè, de halvering van de beloning... voor de miners van bitcoin. Uh, we gaan zeker ook met hem praten over die anti-witwaswet. Daar zal hij ook het nodig over te zeggen hebben. Door het tijdsverschil met Vancouver... wordt het wel morgenavond voor we hem
0: klaar hebben. Ja, zo gaat dat inderdaad met Vancouver. Ja. Dat is de andere kant. Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de CryptoCast zijn terug te luisteren... via de BNR-app, bnr.nl of in je favoriete podcast app.